0: Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks by Busap, el podcast donde hablamos con líderes del ámbito de los recursos humanos. Hoy tenemos la oportunidad que esté con nosotros Neus Vidal, actualmente responsable de gestión de talento en Cofidis España. ¿Qué tal Neus? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar hablando hoy con vosotros.
0: Pues bueno, primero de todo, agradecer tu tiempo y tu predisposición a participar a nuestro podcast y a dar voz un poco, ¿no? Desde tu experiencia en CoFidis, ¿no? A que nos puedas explicar qué hacéis en materia del ámbito de los recursos humanos y, más concretamente, lo iremos viendo a lo largo de esta conversa que tendremos hoy contigo, pero más concretamente, ¿cómo trabajáis desde CoFidis todo el tema de la empleabilidad? ¿No? Que hasta ahora es un tema que no habíamos tocado y que cuando lo estuvimos trabajando conjuntamente, pues vimos que realmente puede ser muy interesante para un poco para que otras empresas, ¿no? Pues, Puedan tomar a Cofidis como referencia en cuanto a las cosas que hacéis en este, en este ámbito. Antes de entrar un poco en estos, en estos detalles, sí que me gustaría que nos pudieras explicar para los que no te conocemos tanto ¿no? quién es Neus Vidal y un poco acerca de tu trayectoria profesional. Sé que llevas más de casi 18 años en la compañía y durante este periodo de tiempo ¿no? has pasado por diferentes, diferentes retos profesionales y eso, me, me gustaría si es posible que esto, que nos puedas contar quién es Neus Vidal y un poco tu trayectoria profesional.
1: Pues, pues es, es bastante sencillita, ¿eh? yo estudié psicología, eh, psicología clínica, sí. eh, pero, pero bueno, durante la carrera me di cuenta que la parte de recursos humanos era la que más me atraía. Hice un máster en recursos humanos y entré a trabajar en una consultora. Después de la consultora pues vi que, que, bueno, que, que perdía ¿no? la parte de conocer y de seguir eh, cómo evolucionan las cosas que implementas en, en las empresas. Y, y entonces eh, empecé a trabajar en una empresa, en una empresa del sector tecnológico. Allí estuve trabajando unos cinco años como responsable de selección y entonces ya entré en Cofidis. Ah, empecé también eh, como responsable de, de la parte de talento y es cierto que en estos años pues eh, tanto la empresa como yo hemos evolucionado mucho, hemos hecho muchísimas cosas, hemos pasado como todas las empresas por crisis, por momentos muy buenos y de todos eh, se aprenden cosas, con lo cual, bueno, bien, muy, muy contenta de estar aquí.
0: Genial, y un poco para situarnos todos en la, en la misma página. Todos hemos oído hablar alguna vez de Cofidis, pero ¿qué es Cofidis? ¿Para quien no lo conozca o no lo conozca tanto? Para un poco el gran titular.
1: Eh, Cofidis es una entidad financiera de crédito al consumo, formamos parte del grupo Crédit Mutuel Alliance Federal, eh, que es una banca cooperativa y, y nosotros nos dedicamos pues, a la parte de consumo, entonces tenemos diferentes productos uh, y la característica principal es que nuestros créditos son a distancia, es decir, que desde aquí estamos presentes en Francia, en Bélgica, en Italia, en Portugal, en Chequia eh, y nosotros desde nuestras oficinas de Cornellà, pues vendemos créditos a distancia, sin distancia, entonces damos una cobertura estatal.
0: Es decir, ¿no? Desde Cornellà, ¿no? que de hecho estáis ubicados en el Almeda Park, que como sabéis, uh -huh. bueno, que tú sí que lo sabes, para la audiencia a lo mejor que no lo sepa, desde vos gestionamos las rutas diarias al Almeda Park, tenéis los headquarters principales de, de Cofidis, ¿correcto? Y desde aquí, desde estas oficinas donde estás tú ahora, coordináis todo lo que es el crédito este a, a distancia, ¿no?
1: Sí, nosotros de los 800 empleados que trabajamos hay la parte de atención al cliente, el que es el Customer Experience que está en contacto directo con el cliente y, y la parte de Back Office que somos el resto de direcciones que damos soporte a que, a que ese equipo, esos equipos pues puedan hacer su trabajo y, y hacer cumplir las ilusiones de nuestros clientes.
0: Qué bueno. Y en estos momentos ¿no? donde a nivel financiero ¿no? Pues está la orden del día, el momento en el que estamos viviendo, ¿en qué punto está Cofidis en, este, en estos momentos?
1: ¿A nivel de recursos humanos? Entiendo que me preguntas. Correcto,
0: sí, a nivel de recursos humanos.
1: Pues yo creo que estamos en un momento muy dulce, eh, muy dulce porque hemos arrancado proyectos eh, que creo que son muy interesantes. Eh, nosotros hace cinco años, para un poco situéis eh, la... la la necesidad que nos surgió, empezamos a cambiar el modelo de negocio y a plantearnos cambiar este modelo y esto significaba que todos nuestros colaboradores deberíamos eh, hacer un reskilling, eh, ver un poquito no pues eh, si encajábamos eh, en este nuevo modelo de negocio y un poco en, cuáles eran las necesidades que teníamos y si nosotros éramos capaces de dar respuesta a ellas. Eh, con esta filosofía arrancamos un proyecto eh, que es el proyecto de empleabilidad eh, miramos fuera, analizamos un poco lo que hacía el mercado respecto a y cómo trabajaba la empleabilidad y nos dimos cuenta que, bueno, que para nosotros significaba acompañar la trayectoria profesional del colaborador siendo fieles a nuestro proyecto de empresa, que es cuenta con nosotros, y haciendo tangible esta propuesta, esta propuesta de valor al empleado en un entorno cambiante eh, como, el, como el actual, que, que está de cambio constante y, y con poca conciencia, en nuestro caso, de lo que, de lo que pasaba afuera ¿no? y de esta evolución del entorno. Uh -huh. Entonces, poniendo el centro en el empleado, eh, desde, desde este foco empezamos a trabajar la empleabilidad y lo que hicimos fue dar la oportunidad al colaborador eh, que quisiera, eh, por lo tanto, es un proceso totalmente voluntario que a través eh, de un acompañamiento por nuestra parte... Con, le hacíamos, eh, le pasábamos una, una prueba psicotécnica que ayuda un poco a identificar cuáles son los valores, las motivaciones, eh, qué es lo que realmente mueve a una persona y valora a una persona de, de un puesto de trabajo. Eh, entonces, lo que hacíamos o lo que hacemos es acompañar a estos eh, colaboradores a encontrar eh, uh -huh. estas, ¿no? Est estas motivaciones internas y, y ayudarle. A que, pueda, a que pueda estar en el mejor sitio y esto puede ser dentro de la compañía o puede ser fuera, al final lo que queremos es que la gente sea feliz y, y por tanto eso significa que está a gusto sí. trabajando
0: Hablabas de este reskilling, ¿no? Es decir, supongo que cuando hacíais ¿no? esta auditoría, por decirlo de alguna forma, personal, ¿no? Que a los empleados voluntarios que querían, bueno, pues hacer este, este paso, seguramente eh, algunos se quedarían sorprendidos de, a lo mejor, de habilidades que no habían tenido en cuenta que tenían y que, en cambio, en estos test ¿no? que les hacíais, a lo mejor sí que figuraban otras habilidades que, que podían servir para otros puestos de trabajo en la misma compañía o en, o en otros sitios, ¿no? Entiendo que iba un poco por aquí. Bueno, es, 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 es un poco
1: más profundo. Es decir, vale. al final lo que buscamos son las motivaciones intrínsecas que llevan a una persona a trabajar. ¿no? ¿Qué okay. componentes tiene que tener este vale. puesto de trabajo? Vale. Y que Es verdad que luego esto se traduce en, en competencias o en, uh -huh. en conocimientos, pero un poco lo que buscamos es... Eh, al final todo el mundo se puede formar y todo el mundo podemos desarrollar competencias uh -huh. eh, pero, pero sí que es cierto que lo que tenemos que saber primero es aquello que realmente nos mueve para, y que necesitamos que tenga ese puesto de trabajo ideal para nosotros y luego intentar buscar ese match si existe uh -huh. la compañía de ese puesto que tienen estos componentes y, y si no lo tiene, pues tendremos que mirar fuera otras opciones
0: Claro, y esto lo hicisteis hace cinco años, ¿no? Comentabas un poco cuando hablaste bueno,
1: es, en, hace cinco años empezamos a, a plantearnos con el nuevo modelo de negocio que teníamos esta necesidad. Vale. Entonces eh, lo, empezamos a trabajar un nuevo mapa de puestos porque al final cuando tú le dices, eh, cuando tú hablas con una persona y la persona pues, va descubriendo ¿no? que el puesto en el que está, bueno, pues por lo que sea, no ahora mismo en este, en este momento no responde a sus necesidades más, más intrínsecas, no uh -huh. responde uh -huh. a sus motivaciones. Eh, la siguiente pregunta normalmente que te hacen es... Bueno, y entonces, ¿no? ¿En, ¿En qué puestos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puestos hay en la organización que cumplan estas claro. características? Y esto es un poco, esta información era un poco la que nosotros pues, también trabajamos. Eh, primero trabajamos un nuevo mapa de puestos, un nuevo mapa mucho más basado en los roles y en las responsabilidades. Eh, uh -huh con las competencias que se requiere y con los conocimientos que se requiere para cada puesto para que la persona pues un poco pueda ver si los puestos que hay en la organización responden a sus necesidades. Entonces después de hacer este trabajo es cuando dimos la oportunidad el, el pasado año y nos formamos evidentemente porque esto no, 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 claro. no es eh, tan, eh, tan sencillo o al menos para nosotros no lo era, no era tan evidente, nos formamos con una metodología en concreto para poder acompañar a las personas en estas reflexiones.
0: ¿Y qué metodología utiliza, o aprendisteis ¿no? para poder acompañar a las personas para que les ayudaran a identificar estas competencias?
1: Bueno, hay un, hay un test, nosotros utilizamos la metodología del, del, del test IVST, donde, uh -huh. donde justamente lo que hace es buscar estos valores eh, y, estas, eh, y estas motivaciones internas. Eh, trabajamos mucho la metodología del coaching porque al final... Tú no das respuestas, la persona es la que, la que tiene que hacer su camino. En Cofidis pensamos eh, y creemos mucho en, en la corresponsabilidad, es decir, nosotros como compañía debemos proporcionar las herramientas eh, para que la persona pues, pueda decidir si quiere o no quiere y hasta dónde uh -huh. quiere y qué es lo que vale. quiere hacer.
0: ¿Y qué aprendizajes ¿no? os habéis llevado de todo este proceso que empezasteis a liderar y que estáis en, en, continuo, en continua evolución? ¿Qué, qué aprendizajes habéis, habéis sacado?
1: Pues el primero es, es mucho agradecimiento. ¿Vale? Es decir, eh, y mucho enriquecimiento por ambos lados, ¿no? Es decir, eh, desde Recursos Humanos teníamos la percepción de que estábamos ayudando al colaborador uh -huh. y muchas veces después de estas sesiones te das cuenta de que también te estás enriqueciendo tú y también te, te está ayudando a ti a crecer ¿no? como profesional, uh -huh. eh, la gran mayoría de colaboradores han agradecido mucho estas, estas sesiones, eh, muchos porque han confirmado pues, que están en el puesto adecuado, que están en el camino adecuado, con lo cual trabajan mucho el ahora, ¿no? el, el vale. cómo mejorar su expertise y su conocimiento en ese área que han descubierto que es verdad, que realmente es lo que les motiva. Con algunos de ellos pues trabajamos más el futuro, ¿no? El next es, bueno, pues este a lo mejor es un puesto de paso y, y realmente yo quiero dirigirme hacia otro lado uh -huh. o, o trabajar un poco el billón, ¿no? El, oye, pues eh, aquí no y voy a ver, ¿no? Voy a valorar otras opciones. Entonces, ahí hay mucho agradecimiento por parte del colaborador.
0: Me, me, me interesa y tengo curiosidad sobre este último punto, ¿no? es decir, cuando analizas ¿no? las competencias de ese momento de aquel colaborador colaboradora y ves que a lo mejor eh, su posición no está en Cofidis, ¿no? ¿cómo desde Cofidis lo acompañáis en este proceso de cambio hacia otra empresa? ¿Cómo, cómo os correlacionáis con el colaborador en este aspecto?
1: Lo primero es que el colaborador tome una decisión. Es decir, nosotros le ayudamos a reflexionar, le acompañamos en esta reflexión, pero la persona es la que tiene que tomar decisiones. Con vale. esta información, ¿qué vas a hacer? ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y, y en función de la decisión que tomes, eh, lo que nosotros justamente queremos es ayudarte a que puedas eh, desarrollarte y a que puedas eh, llevar a cabo esto. No sé, te puedo contar ejemplos concretos de personas que hemos dicho, pues mira... Eh, te proporcionamos una excedencia con reserva de puesto para que tú te puedas ir, puedas eh, probar o, o experimentar en este nuevo puesto a ver si realmente es lo que te gusta y si no, eh, pues puedes volver, sobre todo en aquellas personas que están estudiando otras cosas y que quieren hacer las prácticas y que al final esto nos enriquece a ambas partes.
0: Claro, claro. Y en este aspecto, ¿no? Comentábamos al inicio cuando hacíamos tu, tu presentación ¿no? que eres la responsable de gestión de talento, pero ¿qué es para ti ser la responsable ¿no? de la gestión de talento en, en Cofidis y cuál es, cómo es tu día a día ¿no? y dónde está tu alcance y la influencia en, en todos los equipos? ¿no? Porque a nivel de gestión de talento es muy amplio, pero al final parte de este, ¿no? entiendo que va un poco por lo que nos comentabas, pero si nos puedes profundizar un poco más sobre, sobre esto.
1: Pues eh, la, la verdad es que yo creo que lo más interesante de trabajar en, en gestión del talento es conocer a las personas, ¿no? es decir, si no conoces el talento que tienes porque todo el mundo, todos tenemos talento para algo y si no conoces ese talento pues difícilmente puedes ayudar a desarrollarlo. Entonces eh, yo creo que, que hay un trabajo muy importante de conocer a las personas, de hablar con las personas, de, de tomarte cafés con ellas, de conocer sus inquietudes y de conocer muy bien la organización y las necesidades, es decir, al final somos una empresa como, y como todas necesitamos dar resultados y, y entonces no lo, lo, lo chulo es encontrar ese encaje entre las necesidades de la organización, el, el, el el estar cerca del negocio y dar respuesta a sus necesidades y también dar respuesta a los retos profesionales individuales de las personas.
0: Y en este, y en este aspecto, en, en, en Cofidis España, ¿no? que es donde entiendo que, es, que está, bueno, donde, donde estás ubicada, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo os organizáis internamente en el equipo de recursos humanos? Es decir... Bueno, hablamos de recursos humanos, del departamento de People, o cómo, ¿cómo los gestionáis el día a día y cómo os diversificáis ¿no? para que otras empresas ¿no? a lo mejor puedan tomar nota un poco de cómo Cofidis se organiza en cuanto a, a, al ámbito de los recursos humanos dentro de, de la compañía?
1: Bueno, como en todas las direcciones o departamentos de recursos humanos hay la, la parte de compensación y beneficios, eh, uh -huh. hay comunicación y cultura, to toda la parte de, de comunicación, de, de gestionar los canales de comunicación y de transmitir esta cultura o estos cambios, este cambio de cultura que queremos. Eh, hay, desarrollamos relacionado con el proyecto de empresa un área que es cuenta con nosotros, que era un poco lo vale. que queríamos era estar cerca del empleado eh, y que tuviera, independientemente de cómo por detrás estemos organizados, pero que el empleado tuviera un punto de referencia ¿no? es decir, uh -huh. al final es, si trabajamos para ellos tienen que saber claramente y tener respuestas rápidas a sus inquietudes, entonces se creó un área en la que se llama cuenta con nosotros, igual con nuestro proyecto de empresa y que la idea era que todas las eh, fuera el canal de entrada de todos eh, los colaboradores, de todas las cuestiones que pudieran tener, de todos los procesos transversales, no ese, ese aceite ¿no? que une eh, todo el resto de áreas y que hace que, que todo fluya y que por tanto el colaborador no vea todo el engranaje de atrás, sino que... Pregunte, se le respondas y se le dé respuesta a sus necesidades de forma rápida.
0: Claro, un poco para el acompañamiento de este diario, ¿no? Pues que tenga, entiendo, un equipo de referencia por, para sus inquietudes, un poco a modo coach interno, ¿no? Entiendo que les pueda acompañar en toda su trayectoria profesional en, en, en la etapa en la que estén en, en, en COFIDIS. Genial, y un poco, o sea, la edad, me preguntaba, la edad media en, en COFIDIS, más o menos, ¿qué, qué edad es? Alrededor tenéis, de los 40 Alrededor de los 40 Esto quiere decir que tenéis perfiles ¿no? De veintitantos, 30 Y de perfiles más senior ¿no? Entonces, en cuanto a los perfiles más senior Que al final también pues, la, la experiencia pues, eh, nos, ha, nos ha dicho no pues Que son perfiles muy importantes para las compañías eh, Muchas veces, ¿no? a la largo de una trayectoria Amplia ¿no? de, de profesional eh, El aprendizaje es muy importante Entonces, ¿cómo Cómo ¿Hacéis ¿no? que estos perfiles más seniors dentro de COFIDIS puedan evolucionar conjuntamente con las nuevas dinámicas y que el aprendizaje vaya de la mano? ¿Hay alguna reticencia sobre esto? ¿Un poco cómo, cómo lo trabajáis esto?
1: Nosotros creemos mucho en la diversidad y la bueno. diversidad eh, en el sentido más amplio, es decir, la diversidad de género, de antigüedad, de capacidades. Eh, porque una plantilla diversa pues, te aporta variedad de perspectiva y pluralidad, eh, retiene el talento y hace reducir eh, la rotación. Es decir, al final eh, te enriquece tanto trabajar con gente joven, con, con gente con personas más mayores y con capacidades diferentes y, y de género distinto. ¿no? Entonces... Nosotros creemos mucho en el co-desarrollo y la corresponsabilidad del empleado y, y lo que creemos es en poner las herramientas al alcance y, y de que cada uno elija su desarrollo y hacia dónde, hacia dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar. Entonces tenemos, por ejemplo, un portal formativo donde hay más de 80 cursos a disposición de los empleados y donde tú puedes hacer cualquier formación de las disponibles ¿no? vale, vale. y, y a poco a poco tú te vas creando eh, tu
0: propio camino. Qué bueno, qué bueno, genial. Y un poco cuáles serían estos hábitos o ¿no? competencias más útiles ¿no? para movilizar a estas personas, ¿no? Es decir, qué competencias son las más interesantes y, y los hábitos ¿no? que puedan ser más, más importantes.
1: Yo creo que hay una parte de, de escuchar, de, de escuchar, mm. de, de esa escucha activa, de donde realmente no empatizas con el. Con las necesidades de la organización para poder dar respuesta y yo creo que la autenticidad y la transparencia es muy importante es decir, yo creo que todos todos valoramos que se nos hable de forma lo más clara posible eh, y que luego la opinión estarás más o menos de acuerdo pero, pero no podrás decir ¿no? que no la tienes o que no sabes eh, cuál es eh, la necesidad de la compañía eh, o los valores o lo que se espera de ti, ¿no? entonces yo creo que, que esa transparencia y esta autenticidad eh, creo que, que son básicos para, para que las personas ¿no? pues puedan crecer y puedas movilizarlas porque realmente ¿no? pues entiendan y crean en lo que están haciendo.
0: Parte del éxito ¿no? de, de las compañías y sobre todo las direcciones de, de recursos humanos o, o talento, lo comentabas antes también, ¿no? el tema de eh, cómo la empresa consigue... no fidelizar ¿no? a este a este talento interno ¿no? Pues para que no busque oportunidades en otras empresas cuando ese talento se pues, adapta perfectamente al rol y a la forma de, de, de ver de la compañía. En este sentido, ¿cómo, ¿qué hacéis desde Cofidis ¿no? para fidelizar este talento? ¿no? Hablabas que tenéis un, un departamento dentro del ámbito de, 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 de talento que es sobre beneficios, compensación. ¿no? ¿Qué hace Cofidis para fidelizar este talento dentro de, de, dentro de la compañía? Es
1: importante detectarlo primero. <ríe> y una vez has detectado eh, es estas personas que, que entiendes que tienen talento, eh, ayudarles, es hacer, hacemos un, un development donde intentamos eh, que, que tengan una visión más holística de su perfil y de sus competencias. E intentamos que participen en un programa donde adquieran experiencias nuevas, donde, donde compartan experiencias entre ellos. Eh, y donde ¿no? puedan ir definiendo su camino y nosotros irles proporcionando esas experiencias que le ayuden a definir este camino. Eh, al final, yo creo que los proyectos en los que participas, eh, ¿no? las experiencias vitales que vas, eh, que vas viviendo son las que, son las que te ayudan a, a fidelizarte a una compañía.
0: Hablabas, ¿no? Que al final en Cofidis tenéis equipos, pues hablabas de que sois 800, 800 personas, ¿no? Eh, hablabais que la diversidad es un punto importante, ¿no? Y que hay mucha diversidad en estas 800 personas. ¿Y cómo desde recursos humanos eh, os adaptáis a las necesidades y expectativas de cada uno de los diferentes colectivos eh, que tenéis? Porque al final, claro, cuanta más diversidad, es verdad que la, al final la, la compañía es más rica, ¿no? En, en, en general, no en cuanto a patrimonio, ¿no? Pero el patrimonio del activo que al final son las personas. ¿Cómo desde recursos humanos os, os adaptáis las expectativas para que todos estén a gusto a trabajar, ¿no? Al final decimos siempre, ¿no? Que pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Ahora desde casa o desde la oficina mismo, ¿no? Pero pasamos mucho tiempo entonces este tiempo que empleamos trabajando pues que sea lo más óptimo y que obviamente el trabajo que hagamos pues nos haga feliz y que también en cierta manera pues nos, nos pueda llegar a apasionar. Eh, ¿Qué hacéis para cumplir un poco las expectativas de este, de este colectivo?
1: Pues mira, hemos puesto en marcha diferentes acciones eh, vale. para fomentar la diversidad y un poco para adaptarnos a ella. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos dos programas eh, la, el pasado año eh, empezamos a ponerle mucho foco en, en los jóvenes ¿no? en uh -huh. adquirir eh, talento joven eh, por, por lo que significa, eh, por la diversidad también que aportan eh, y arrancamos dos programas, eh, uno enfocado a la data que como sabes son perfiles ahora muy buscados uh -huh. y otro enfocado pues a cualquier especialidad y, y sobre todo para dar respuesta a este colectivo que bueno pues que pensábamos que los jóvenes están especialmente tocados por la crisis. Entonces bueno es un programa formativo experiencial en el que el, Ofrecemos formaciones transversales a las personas sobre cuenta de resultados, sobre cómo hablar en público, sobre ¿no? especialistas de los diferentes ámbitos dentro de la organización. Y, y ellos además adquieren unas prácticas o trabajan eh, en, en diferentes proyectos de la organización para que puedan hacer currículum y encontrar nuevas experiencias. Y si nosotros tenemos una vacante, pues evidentemente eh, los incorporamos y si no, pues, bueno, pues, pues hacen currículum que esto ya les ayuda a encontrar futuros trabajos. Esto en el caso de los jóvenes. Eh, hay adaptaciones de mucho tipo, todo el tema de la flexibilidad horaria, del, del modelo híbrido. Nosotros, por ejemplo, eh, fuimos una de, de las primeras empresas en, en hacer el modelo eh, híbrido 60-40, es decir, el, ¿vale? el 40% de la jornada es, es teletrabajo y el 60% es, es presencial.
0: O sea, que al final os habéis ido intentando ¿no? adaptar a lo que os ha pedido el, el, estos equipos, ¿no? este talento interno que tenéis y un poco darles un, pues eso, ¿no? lo, lo que esperan de la empresa donde, a donde van a trabajar. En ese sentido sí que me gustaría tratar contigo eh, la correlación que existe ¿no? entre marketing y recursos humanos. ¿no? Por ejemplo, nosotros internamente desde BUSAB, tanto el equipo de People como el equipo de marketing trabajan muy conjuntamente. Es verdad que marketing al final es como un departamento transversal que da soporte a muchos departamentos de la compañía, pero me gusta especialmente la relación que existe entre marketing y el departamento de people ¿no? y, en, y en esto quería saber si desde Cofidis ibais de la mano con marketing y en caso de que sí, que imagino que, que seguramente sí ¿qué hacéis? ¿no? ¿cómo os retroalimentáis unos con otros? ¿no? porque al final cuando hablamos de fidelizar este talento interno pues parte de esto, ¿no? Pues también seguramente marketing influye a lo mejor en, las mensa en los mensajes y en las cosas que le damos a, esto a estos equipos. ¿Cómo lo hacéis en, en Coffee Dish? Pues
1: tenemos un equipo mixto eh, dentro de talento que trabaja todo el tema de employer branding y por tanto trabaja juntamente con el equipo de marca. Eh, uh -huh. Ellos trabajan más eh, la marca como producto y nosotros la marca como marca empleadora. Entonces, en su día buscamos cuál era nuestra propuesta de valor, un poco eh, miramos cómo estábamos posicionados como marca empleadora y, y miramos cuáles eran aquellos puntos que realmente nos diferenciaban del resto. Es decir, preguntamos a los colaboradores por qué trabajas aquí. Eh, qué es lo que más valoras de trabajar aquí porque entendíamos que eso es lo que teníamos que explicar y juntamente con marca pues desarrollamos toda la estrategia de employer branding que queríamos hay una persona que trabaja redes sociales en marketing y que por tanto nos ayuda a nosotros a toda la difusión eh, de puestos o a todos los spots que podemos poner eh, tanto en LinkedIn como en otras redes en función del, del del mensaje que queremos eh, que queremos potenciar. La verdad es que cada vez más eh, marketing forma parte de recursos humanos.
0: Genial. Bueno, me bueno, alegro que también en, en Cofidis sea, sea así, porque realmente los, los resultados sumo, son mucho mucho mayor, ¿no? Al final cuando más transversal son los departamentos, ¿no? y más nos retroalimentamos entre todos, pues al final mejores resultados obtenemos. Es verdad ¿no? que a raíz de la, de la pandemia, y ahora hacía tiempo que no tocaba el tema de la pandemia en los podcasts, pero es verdad que a raíz de la, de la pandemia el rol del manager ha cambiado, ¿no? porque se ha tenido que adaptar pues, seguramente a formas diferentes de trabajar ¿no? y de relacionarse con los equipos, pues, desde casa, desde el trabajo, decíais ¿no? pues que desde, desde Cofidis tenéis el 40-60%, 40%, -60, ¿no? 40 desde casa, 60% desde, desde la oficina. Eh, ¿cómo influye ¿no? en Cofidis el rol del manager para fomentar la evolución de esta cultura corporativa? ¿no? Porque al final el manager ¿no? son, en cierta manera, pues aquellas personas que dirigen esos departamentos, pero que en verdad también hacen de embajadores de la compañía para que los equipos estén motivados, tengan ganas, etcétera, etcétera ¿no? ¿Cómo en Cofidis esto lo, lo trabajáis y, y qué importancia tiene esta figura del manager para la evolución de la cultura corporativa?
1: Pues mira, lo primero que hicimos fue un poco consensuar y construir entre todos los managers eh, cuál era el liderazgo que queríamos tener en Cofidis, ¿no? un poco definir esos pilares y esos comportamientos que nos ayudarían a identificarnos como managers de Cofidis. Y ¿No? si, si como comunidad queríamos ser una, teníamos que identificar aquellas cosas, aquellos comportamientos que podríamos ver en otro manager y decir, ostras, esto es, es de Cofidis. ¿no? Está claro que, que esta persona es, es un líder allí o es un buen manager o, eh, o es una persona eh, en, la que, en la que me quiero ver reflejado. entonces eh, esto lo hicimos eh, consensuadamente entre todos, es decir, entre todos definimos estos comportamientos eh, y una vez los tenemos claros, pues se trata de, de, de cuando tienes clara la meta, pues de hacer acciones ¿no? para ir acercándote, eh, pues tenemos evaluaciones 360 que nos hacemos eh, compañeros, eh, equipo y, y superior ¿no? un uh -huh. poco evaluando estos comportamientos para, para poder retroalimentarnos con feedback constructivo ¿no? y, y ayudarnos a crecer. Tenemos sesiones de co-desarrollo en la que, bueno, pues, liderados por una persona, eh, compartimos eh, inquietudes, eh, compartimos situaciones difíciles o no para que otros managers también puedan dar su punto de vista y nos podamos eh, retroalimentar. Eh, incluso tenemos una comunidad de managers ¿no? en, la que, vale. en la que allí también podemos compartir información, artículos, eh, bueno, eh, cosas que nos pueden interesar a todos o que creemos cosas que hemos puesto en marcha y que han funcionado ¿no? y que queremos compartir con el resto.
0: Interesante, interesante reflexión. Hablabas, ¿no? De que estáis ubicados, ¿no? En el Almeda Park, que tenéis aquí los principales headquarters y que desde Cornella lo gestionáis todo, ¿no? O prácticamente todo, lo que decías. ¿Cómo es, y hablabas, ¿no? Que habéis implementado... En un 60% ¿no? de trabajo presencial y un 40% de trabajo, de trabajo híbrido. ¿Cómo es de importante? ¿no? Es decir, el teletrabajo obviamente ha venido para quedarse y yo creo que no entenderíamos el trabajo del futuro sin, sin entender pues, qué pasa por combinar estar en casa trabajando e ir a la oficina, ¿no? Pero hemos visto ¿no? que realmente sigue siendo muy importante ir a la oficina a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo...? desde Cofidis, os habéis adaptado o si las oficinas se han adaptado a esta nueva dinámica, por ejemplo, ayer leía una noticia de que Globo eh, ha estrenado o estrenará, no, no lo recuerdo, creo que estrenará en unas oficinas en el 22 Arroba, donde eh, obviamente pues par de sus empleados pues, van a teletrabajar pero también van a ir porque precisamente lo que quieren es que en las oficinas pasen cosas, ¿no? y un poco también pasa lo mismo en Musab, y imagino que también eh, pasa en, en vosotros, porque lo que está claro es que la creatividad con las pantallas es más cuestionable, se está cuestionando mucho. ¿Cómo desde COFIDIS os estáis adaptando a esto y cómo la, la oficina ha evolucionado y un poco qué ejemplo nos podrías dar?
1: Pues eh, pues la verdad es que tenemos unas oficinas maravillosas. Eh. Sí. Es un edificio eh, corporativo eh, con mucha luz, eh, tenemos eh, una cuineta y para sí. poder comer aquí, eh. con lo cual eh, venir a trabajar a las oficinas eh, es, es... Es apetecible, es apetecible. Es sí. apetecible. sí, que esto es importante también. Mucho. Pero como tú bien decías, es, es básico la creatividad, el, el estar para fomentar esto y para fomentar la sensación de equipo, para, para fomentar la cohesión, es importante vernos. ¿no? Al final, el, el ser humano es un ser de contacto y de, de roce, ¿no? y sin este roce las relaciones se, se, se hacen más difíciles. Entonces, eh, bueno nosotros, por ejemplo, este año lo que vamos a implementar es eh, un día de, uno de los días de teletrabajo que sea común para todos, de manera que así fomentamos el resto de días ¿no? para, para coincidir cuantas más personas mejor, eh, los espacios libres, es decir, todos trabajamos con portátiles eh, que se pueden conectar en cualquier parte de la oficina y, por tanto, permitimos que, que, ¿no? que te sientes. Eh, si un día tú tienes que trabajar algún tema en concreto con otra persona o con otro departamento, pues que puedas eh, ese día trabajar allí porque no tienes un puesto fijo, sino que, que, que es movible en todas las instalaciones para que realmente trabajes con las personas que necesitas y no, no siempre en el mismo sitio porque es el que tenía, el que tenía yo.
0: Perfecto, pues bueno, vamos un poco a la parte final de, del podcast, que es un poco la parte más personal y un poco también una parte pues que nos ayuda también a conocer mejor al, al entrevistado, en este caso a Tineos. Y siempre nos gusta conocer o saber, ¿no? Porque al final todos tenemos ese café pendiente con alguien, ¿no? Eh, café, cerveza, comida, cena o, o, o lo que sea. ¿Con quién? Con Neus Vidal, ¿con quién se iría a tomar un café o unas cañas o, o con quién del mundo de la empresa que digas, ostras, tengo pendiente esto? No he tenido la oportunidad de sentarme con él o con ella y, y me gustaría.
1: Pues mira, lo tengo un poco difícil, pero, pero si puedo imaginar, a mí me encantaría haber podido hacer una cerveza con Steve Jobs. Me parece... Me parece increíble ¿no? esa capacidad de innovar, de crear, de remontar desde cero eh, y me hubiera encantado poder conocerlo. Y, y como tú dices, cerveza, café o, o, o cena, ¿no? Es bueno, parece una persona interesante, muy interesante.
0: La verdad es que es un, un personaje ¿no? que yo creo que a muchos ¿no? nos pica la curiosidad por decir de alguna forma ¿no? Estás, qué pensaba ¿no? ese genio ¿no? de la tecnología ese innovador en su momento ¿no? donde hemos visto pues, que lo que decía a día de hoy ¿no? pues toda esta evolución pues, sin duda es, sería interesante la verdad es que si comparto, comparto el interés así sí si, si de alguna forma ¿no? a través del metaverso lo consigues pues eh, también, me también me invitas que también me gustará me gustará participar como sabes, este, este podcast también es un poco como el juego del teléfono, ¿no? intentamos que así sea en la medida de lo posible, en el sentido que, como al final, la gran parte de los entrevistados pues, que, que venís y que, que asistís a los talentos de sois del ámbito de los recursos humanos, muchas veces eh, nos gusta pues, que nos podáis transmitir alguna pregunta al, al, que harías en el mismo ámbito ¿no? a la siguiente persona que podamos, que podamos entrevistar. ¿Qué crees ¿no? que le deberíamos preguntar a la siguiente persona, sea de la empresa que sea, sea del cargo que sea dentro del ámbito más o menos de los recursos humanos? Que digas, ostras, esa respuesta me gustaría escucharla de otra empresa, de otra persona para, para aprender y que a lo mejor me, me queda un poco en el, en el tintero.
1: Bueno, a mí también, yo supongo que también es de efecto profesional, me gusta mucho conocer a las personas, ¿no? Conocer eh, su parte más, más personal. Y me gustaría del siguiente invitado, eh, que seguro que es un perfil muy interesante, conocer qué le hace levantarse cada mañana para ir a trabajar.
0: Buena, buena pregunta. Buena pregunta. La verdad es que nos la apuntamos y aprovechamos. Y... ¿Qué, te... ¿Qué te hace <ríe> levantarte cada mañana para ir a trabajar? ¿Qué?
1: Pues a mí me gusta mucho ayudar a las personas, es decir, al final el, el, el sentimiento de que tu trabajo eh, lo haces eh, para que las otras personas puedan ser felices o puedan alcanzar sus metas o puedan cumplir sus ilusiones, eh, me, me gusta. ¿no? Y, me, y me gusta pensar que con mi granito de arena ayudo a que, a que todos eh, seamos más felices y consigamos nuestros retos, con lo que, bueno, sí, esto, esto...
0: Un buen, me hace un, levantarme. un buen punto un buen punto para poderse levantar sin alarma, prácticamente. O Así sea, que, que genial en este aspecto. Sí, que, que me gustaría, ¿no? Hablabas, ¿no? Que decías que te gusta mucho conocer a, a las personas, pero sí que, que me gustaría saber en más allá, no hemos hablado, ¿no? Hemos de tu trayectoria profesional, siempre todo, ¿no? Ha ido atado un poco a nivel profesional, algo personal, pero. ¿Cuáles son esas aficiones ¿no? de Neus Vidal? ¿no? Que más allá de levantarte a, cada ma... para levantarte a ir a la cama cada mañana para ir a trabajar con pasión, para aportar todo granito de arena. Pero ¿quién es, ¿no? cuando preguntaban, ¿quién es Neus Vidal? ¿no? o sea, Poder saber un poco más de ti, pero ya a nivel más personal que, que quieras y puedas compartir con nosotros para ¿no? después hacer un poco el...
1: Sí, pues eh, me gusta o me gustaba cuando era más joven hacer submarinismo. Me gustaba muchísimo esta no es esta quietud eh, quietud en, en el sentido de que parece que, que todo está en un equilibrio eh, es, es un mundo totalmente totalmente nuevo y, y la verdad es que pararte a observar ¿no? cómo se mueven los peces el, bueno, toda esa vida es, es, era muy chulo, me, me encantaba hacer submarinismo, pero cuando tuve mis hijas, pues bueno, pasé a tener otras aficiones, bueno. como es pasar el máximo tiempo que pueda, que pueda con ellas. Eh, bueno. Tenemos un, una casa fuera en la costa y, y la verdad es que nos gusta mucho disfrutar de, de, de la playa, de, de, de jugar con ellas, de, de sí, pasar el, el tiempo en familia.
0: Muy bien, muy interesante. Al final, cada, cada etapa, ¿no? Cada tiene sus etapas, sus momentos, y a lo mejor cuando no sé qué edades tienen, porque a lo mejor cuando sean más, más mayores puedes hacer submarinismo con ella, ¿no? Y un poco. Sí, pueda volver mejor, a mis
1: aficiones. ¿no? Sí, sí.
0: Espero que sí. Seguro que sí. Y ya para terminar, esta sí que ya sería la, la última pregunta. Me gustaría saber quién. Para no olvidar, no puede faltar en este podcast dentro del ámbito de los recursos humanos. ¿no? ¿Quién crees que debería sentarse aquí donde estás tú hoy sentada y que pudiéramos entrevistar en el, siguiente, en el siguiente episodio?
1: Uy, te podría decir muchas personas que creo interesantes. Te podría decir, por ejemplo, pues un Víctor Cooper, eh, que habla mucho de ser un experto en psicología positiva y que, bueno, y que, y que me parece interesante ¿no? de vez en cuando no olvidar aquellas cosas eh, que nos ayudan a, a ver la vida desde el positivismo, desde el optimismo, eh, me, me parece interesante. Me parece interesante eh, el hoy del Moral, por ejemplo, porque habla mucho de, 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 de una compañía ¿no? fomentada en la participación, eh, de políticas eh, que fomentan la calidad del empleo. Bueno, uh -huh. me, me parece también una persona interesante a conocer sus puntos de vista eh, y últimamente en estos últimos eh, años como te comentaba que hemos eh, trabajado mucho el tema de la empleabilidad eh, por ejemplo eh, te podría hablar de, de Merche Fernández de, de LHH eh, que es especialista en procesos de reestructuración y transformación no tanto individual como como de empresa una persona muy positiva muy vital y con un conocimiento del ámbito de los recursos humanos y humano muy muy interesante
0: pues nos apuntamos los tres nombres algunos de ellos sí que conocíamos pero otros no así que muchísimas gracias por la recomendación por tu tiempo y sobre todo por el conocimiento compartido en este en este canal y nada Neus muchísimas gracias y, y seguimos en contacto
1: muchas gracias a vosotros por la oportunidad
0: y esto ha sido todo por hoy te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de dos semanas.